0: encontramos de nuevo en tu podcast favorito la actual educación en México. El día de hoy hablaremos de un tema sumamente importante que es el sistema educativo mexicano. Mi nombre es Mariana Garza y comenzamos. Si bien sabemos, la educación es fundamental dentro de una sociedad formativa y evolutiva. Pues es ahí donde se forma el futuro de los nuevos habitantes de una sociedad. Por lo cual surge una pregunta, ¿cómo surge el sistema educativo mexicano? En 1857 surge este, este sistema cuando se fundan cuatro escuelas normales, federales y estatales, pero no es hasta 1917 que se funda la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que fue donde el artículo número 3. Eh, decía que toda persona tenía derecho a la educación, desde una educación inicial hasta educación superior. Por lo mismo, en 1921 se funda la Secretaría de, de Educación Pública, que es mejor conocida como la SEP. Pues Manuel Avila Camacho, que es el fundador de esta, quería una mejora en la calidad de educación, disminuir el alfabetismo y también quería una expansión nacional educativa. Y como iba pasando el tiempo, pues sabemos que la educación pues debe, debe ir evolucionando acorde a las necesidades de los alumnos, los maestros y las comunidades en las que ellos viven. Ahora, ¿qué es una política de Estado? Las políticas públicas son el producto de procesos que el Estado o el gobierno que esté por así decir, gobernando en ese momento, pues llega a una toma de decisiones por problemas públicos o que vive actualmente la sociedad que radica. Entonces, estos procesos de toma de decisión implican acciones u omisiones de las instituciones gubernamentales. Y esto hace que, eh, pues, al tomar la decisión se favorezca a la comunidad no solo a la educación, sino en cualquier ámbito social, cultural, educativo, económico, pues para eso sirven las políticas de Estado, para una resolución de problemas con fines señalados o objetivos establecidos en ese gobierno. Ahora, ¿qué es la educación nacionalista? Este proyecto se creó en 1921 por José Vasconcelos, que en ese entonces fue el primer secretario de Educación Pública y Adolfo de la Huerta, que es expresidente de México. Este modelo se basó más que nada en promover un desarrollo de las diferentes facultades de la persona. También pues, buscaba que en su educación se integrara pues, su cultura, un trabajo práctico y productivo que le ayude al momento de ser parte de una sociedad una buena filosofía, la organización so social y política, que en ese entonces pues sabemos que era muy importante tener un buen conocimiento de, de, de esta, las creencias, las tradiciones y las costumbres que pues actualmente tenemos en México, ¿no? Esta, este tipo de educación, que en, mi, en lo personal, creo que fue la más adecuada para esa época, pues sí hubo un gran crecimiento académico y José Vasconcelos, a, al ser secretario de Educación, tenía como objetivo que la educación sea laica, gratuita y obligatoria. Y pues hasta ahorita sigue de igual manera, es laica, gratuita y obligatoria en las escuelas públicas. Gracias a este plan de de educación nacionalista, hubieron muchas innovaciones en las áreas de educativas. Igual se fundaron muchas escuelas nuevas con áreas de biblioteca, áreas de deporte o de arte. Bueno, y actualmente se sabe que vivimos una pandemia, que es la del COVID-19. Y por eso nuestro presidente actual, que es eh, Andrés Manuel López Obrador, eh, al inicio de su sexenio, canceló la reforma educativa que había planteado Enrique Peña Nieto y él creó o actualizó la suya para su sexenio, que era apoyo monetario a alumnos que estudien en escuelas públicas desde primaria, secundaria y también preparatoria. Pero bueno, hablando ya de lo que es actualmente el COVID-19, pues sabemos que hubo un cambio radical en las clases, pues se pasaron a manera virtual y pues gracias a esto se tuvieron que adaptar los profesores, los, este, los alumnos, igual los padres de familia, obviamente, eh, se tuvieron que adaptar y unos no estaban preparados para brindar, los docentes no estaban preparados para brindar una educación de calidad y igual los alumnos, este, pues tampoco estaban como que o sea, todos sabemos que una persona que tome clases en su casa, pues obviamente va a tener muchos distractores. Eh, está la familia, eh, hay ruido, pues tienes al lado tu celular, estás en una zona donde hay comodidad, entonces pues entramos en, ese, en esa zona de confort. Nada como tener, pues estar en la escuela y tener tu silla, prestar atención en clase, porque pues es lo que estás viendo visualmente, no estás viendo tu cama, no estás viendo tu televisión, estás viendo pues al maestro hablar y es como normalmente se vivía antes del covid, pero pues por razones de salud se tuvo que pasar a manera virtual. No. Por eso mismo la CGE eh, comenzó el programa Aprende en casa que garantizaba que sea cual sea el nivel educativo que esté este, cursando, que esté cursando el alumno. Eh, este respaldaba que iba a tener una buena, un buen aprendizaje y también este, un buen cierre de ciclo escolar. Sin arriesgar su salud, pues este era de manera virtual o en, en casa y también se estableció un canal para dar clase al, a grados por horarios. También por ese mismo canal de televisión se lograban dar clases de educación física, actividades artísticas. De igual manera, eh, actualmente en 2021 se comenzó a realizarse el programa Regreso Seguro a Clases en el Estado de Yucatán, que este consta de cinco fases que la primera se basa en la detección de las condiciones de los servicios básicos de las escuelas y centros educativos. Esto porque se sabe que es muy importante que, los, que las, las comunidades educativas tengan la, las condiciones necesarias para el regreso a clases, pues sab sabemos que con el COVID tiene que, pues la escuela tiene que estar en, en buen estado con las medidas de higiene necesarias para que los alumnos puedan regresar a las escuelas y no solo los alumnos también los maestros. La segunda fase se basaba en preparar, preparar el prepararse para el regreso de aulas, que pues obviamente se sabe que los docentes y el personal administrativo o directivo tenía que eh, recibir una or orientación y plantear una estrategia para para que los alumnos obtengan un aprendizaje significativo al momento de regresar al aula, que no sea um, aburrido para ellos y también pues estar preparados para recuentros eh, emocionales y pedagógicos con los alumnos que vayan a regresar. La tercera fase se trata sobre el reconocimiento de las escuelas y la comunidad escolar pues eh, en esta fase es cuando lo, las personas encargadas para visitar las escuelas y ver que todas las medidas de higiene, que la escuela esté en condiciones eh, adecuadas para el regreso de clases, que las familias que hayan decidido regresar estén en una situación estable para el regreso de las aulas, ¿no? y la cuarta es el reencuentro con los estudiantes esta ya sería cuando pues físicamente ya te tengamos que estar dentro de las aulas nos tenemos que asegurar que los niños y las y los adolescentes tengan este podamos brindarles una educación de calidad ya que pues bien sabemos que en estos dos últimos años eh, los niños ahora necesitan más este, atención en cuanto a lo académico para que tengan el conocimiento necesario para seguir avanzando eh, en los siguientes años y también un desarrollo para ellos en un futuro. Y por último, la fase 5, que convocaba a una valoración continua a los estudiantes, padres de familia, docentes, para ver el avance de los aprendizajes y también que si hay algún error en esto, pues igual este crear estrategias para que no siga sucediendo y que tengan bueno, una educación de calidad, eh, equidad, inclusión y que se les brinde todo el apoyo psicológico y pedagógico a los alumnos. Bueno, ahora ¿qué es la equidad en la educación? Sabemos bien que la equidad es aquella aquel, aquel valor que toma en cuenta a cualquier persona. Eh, sea cual sea el contexto, eh, nunca va a haber una discriminación o un rechazo hacia la persona que, que se encuentre en una sociedad. Entonces, la equidad de la educación es cuando se le brinda apoyo a las personas que estén pasando por una situación de desigualdad, sea cual sea o un alumno o a un familiar o a las escuelas, porque sabemos que hay eh, escuelas que sufren de esta desigualdad, que no tienen ni siquiera material para brindar una educación eh, de calidad. Y también este, esto pues para que se logren los objetivos educativos del estudiante y también de la escuela o la comunidad educativa en, a la cual le brinde educación a los niños que, que formen parte de esa, de esa comunidad educativa. Por ende, eh, se, pasamos a ver a las políticas compensatorias que tienen la función de contribuir eh, a superar las desigualdades económicas y sociales que estén asociadas con la educación. Eh, tienen como objetivo lograr la igualdad de oportunidades en la educación, eh, igualdad en el acceso a la educación, que la enseñanza sea igual para todos, que no sea diferente porque estés en una comunidad rural o una urbana, que todos tengan la igualdad de tener el mismo conocimiento y el éxito escolar y que también todos tengan la posibilidad de alcanzar las competencias básicas de la educación y tener el mismo resultado. Pues bien sabemos que una, una, una institución de, de alguna comunidad rural a una urbana es muy diferente el tipo de educación que, que reciben no sé si porque bueno suele suceder porque hay maestros que no están preparados para brindarles una educación mucha falta de desinterés en las zonas rurales entonces es por eso mismo que las políticas compensatorias tienen como objetivo lograr este estas situaciones Ahora bien, ¿cómo sabemos si la institución educativa está teniendo buenos resultados? Eh, todo esto viene con evaluaciones internacionales y nacionales. Eh, yo les quería comentar sobre las dos, que en lo personal me parecen las más importantes. La evaluación PISA, que es internacional, que, que su propósito es conocer el nivel de habilidades que han desarrollado los alumnos eh, para, para ser parte de una sociedad. Evalúa si son capaces de compartir los conocimientos con los demás, si sus conocimientos los puede eh, aplicar en su vida diaria, que tengan un buen razonamiento lógico y también si pueden seguir este, adquiriendo conocimientos y habilidades por el resto de su vida. Esta evaluación se realiza a estudiantes de 15 años, eh, puede ser en escuelas públicas y privadas. realiza en 72 países y se realiza igual cada tres años. Eh, aquí en México el INE es el responsable de, de hacer esta prueba. Y también el INE es el encargado de analizar los resultados y hacérselo saber a, lo, a las instituciones educativas. Se evalúan más que nada tres áreas, que es la de la lectura para saber la capacidad de comprender escritos, eh, las matemáticas para emplear pues, los conocimientos matemáticos en su vida diaria y ciencias para involucrarse en temas del medio ambiente, cómo se usan estos resultados. Eh, pues nos ayuda a compararnos con otros países también ahí mismo nos podemos dar cuenta si nuestro país pro progresó o tal vez no tal vez retrocedió entonces por eso mismo estas evaluaciones nos ayudan a, a que nos ayudan a que podamos eh, con estos resultados crear estrategias para para progresar no para retroceder y tener una Educación de calidad, que nuestros alumnos tengan un, un excelente conocimiento, que, es, que estén preparados para, para, para su vida a futuro. Y tenemos la evaluación Planea, que esta tiene como objetivo eh, identificar los errores que tiene nuestro sistema educativo. Esta, es, esta, esta evaluación es nacional y como dije, también tiene el objetivo de mejorar la calidad educativa educativa. Eh, obtener mejores resultados académicos en los estudiantes. Esta evaluación se les aplica a los últimos grados de preescolar, primaria, secundaria y preparatoria. Puede ser igual en escuelas públicas y privadas. Eh, existen dos mod modalidades de esta, que es la planea CEN, que es la, el INE, se encarga de, de dirigirla. Y planea escuelas, que esta se encarga la CEP de realizarla y va dirigida a las comunidades escolares. Estas dos se complementan para tener una mejor, o sea, una mejor vista de resultados y que así podamos ver si el sistema educativo en ese año se mejoró o tal vez retrocedió. Ahora bien, veremos o hablaremos de lo que es los avances y retos de la educación en Yucatán como voy a hablar de dos que me parecen importantes recalcar, eh, como avance tenemos más escuelas con, inclusivas con personas con discapacidad. Hem, hemos notado que actualmente la inclusión ya es, ya es obligatoria, prácticamente ya, ya todos los docentes buscamos que los alumnos crezcan con, este, con esta inclusión. Entonces, por eso mismo eh, en las escuelas ya, ya, for, ya, se, ya puede formar parte alguien con discapacidad eh, en las escuelas públicas se encuentra lo que es USAER, igual hay escuelas que solo es para personas con discapacidad que es el CAM y esto es un gran avance porque recordamos que hace mucho tiempo mucha discriminación o mucha falta de conocimiento de lo que eran las personas, de, de la importancia que le debíamos de tomar a las personas con discapacidad, que como ya dije, buscamos tener una equidad y una igualdad en la educación y ellos también pueden ser parte de esto. Ellos también tienen el derecho de, de formar parte de, de una, de tener una educación y por eso mismo creo que es un avance y como reto... Eh, pues normal, ahorita actualmente estamos viendo que, como ya había dicho, eh, estamos en modalidad virtual. Tal vez ya empecemos con presenciales si es que no lo permite el COVID. <risa> este, entonces, uno de los retos es que hay docentes que de verdad no están preparados para brindar una educación de calidad a los alumnos. ¿Esto por qué? Porque tal vez... No tengamos, el docente tal vez no tenga el conocimiento de cómo usar las nuevas tecnologías. Nosotros los jóvenes ya sabemos desde muy chiquitos usarlas. Eh, a un adulto se le dificulta más porque pues no, no creció con, con ellas, ¿no? Eh, de igual manera, hay muchos docentes que tal vez no, ni siquiera tengan una licenciatura en educación, por lo cual eh, no, no estén... Preparados para dar clases, y por eso mismo eh, podemos ver que en su aula vaya a haber un retroceso o vaya a haber un malos resultados porque no, no están preparados para, para esto, ¿no? Y por eso creo que es un reto porque. Eh, creo que como docentes debemos de prepararnos más porque la educación se sabe que es muy importante. con la educación formamos personas, entonces es por eso que es muy importante que los docentes estén preparados. Por... Después de platicar todo esto, pues podemos concluir que en México eh, a la educación aún le falta progresar o tal vez evolucionar. Tenemos mucho que avanzar porque estamos de acuerdo que no estamos al mismo nivel que China tal vez o tal vez de Alemania porque nos falta mucho avanzar, por eso mismo creo que las evaluaciones son sumamente importantes porque nos podemos, podemos este, establecer los objetivos para alcanzar a, estas, a estos países que ya están en un nivel académico avanzado pero tampoco Sé que tampoco estamos en un rango de riesgo académico y si todos ponemos de nuestra parte, tanto docentes como alumnos, vamos a ver sí o sí un gran cambio y también una gran mejora en nuestras estadísticas e incluso en nuestros resultados. Nosotros como alumnos vamos a poder tener un mejor resultado si, si, damos, de, si damos todo de nosotros. Igual a las comunidades rurales, pues también se les debe de brindar pues esta, esta ayuda monetaria, incluso este también ayuda de, de materiales. Tal vez en, en México a las comunidades rurales no se les dé un buen este apoyo en cuanto a los recursos este, eh, didácticos o recursos que les ayude a, no sé, material didáctico y todo eso. Tal vez a las comunidades rurales no se les da y creo que es importante que se les dé porque si no, no va a haber un avance en estos, ¿no? Y es la, estas comunidades son las que más rezago educativo tienen. ¿Por qué? Porque no tienen interés tal vez en estudiar porque ven, o, o sea, como, así como nosotros también, ellos son este perceptivos y notan que no tienen la misma igualdad que uno una persona en la comunidad urbana en cuanto a la educación, entonces también por eso abandona la escuela. También eh, surge que a veces, eh, como son familias sumamente en, pobre, en pobreza, pues tienen que dejar el estudio, este, y es por, porque tienen que, tienen que entrar a trabajar, entonces eh, creo que es importante que en esta, más que nada en estas, en estas instituciones educativas en comunidades rural, rurales se les brinde más atención que, que ahorita a nosotros que estamos en comunidades urbanas, porque creo que es importante que también ellos, brin, que ellos también tengan la y la misma educación que un, como nosotros tenemos, que tenemos la, la fortuna de tener. Y es por eso que mi propuesta innovadora se llama Innovando mi educación, que consiste en que las escuelas incluyan un nuevo plan este, de clase, que se les aplique a las comunidades rurales y urbanas porque sabemos que no debe ex existir una desigualdad en cuanto a, estas dos, a estos dos tipos de comunidades. Y esta se basa en la aplicación de nuevas materias que favorezcan a ambas comunidades que sabemos que actualmente pasan, pasamos por estas problemáticas que es embarazos no deseados, faltas de educación sexual, consumo de drogas, abandono escolar orientación vocacional y bueno y que los alumnos eh, logren tener un mayor interés a su futuro y también el interés de lograr objetivos a largo plazo y también a corto plazo. De igual manera, este, esta propuesta es minimizar el horario escolar para aquellos alumnos que tengan, puedan tener tiempo libre para hacer actividades de su interés, que también la escuela puede impartir tal vez clases de danza, clases de taekwondo, eh, natación, que las instituciones educativas de las comunidades rurales eh, se remodelen, que sean más aptas para que los alumnos eh, tengan una un área educativa cómoda y ahorita en, con COVID que tengan... Este, condiciones necesarias de higiene, que tengan baños limpios, aulas limpias, que se les brinde todo el apoyo eh, en cuanto a lo escolar, no sé, libretas eh, útiles escolares y que también a, la, a las personas con discapacidad que siempre estén incluidas, que si buscan tener una educación, siempre tengan acceso a esto, sea cual sea, su, sea cual sea su economía, si aún estando en comunidad rural se le puede dar un apoyo en urbanos, una beca y pues nada, eso es todo, espero les haya gustado y muchas gracias por sintonizarnos, estamos nos veremos pronto en otro podcast y pues nada, eh, les agradezco que me hayan escuchado,